0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour et bienvenue à tous dans ce podcast pour débriefer le Grand Prix des Pays-Bas. On était à Zandvoort, on n'a pas bougé depuis qu'on y est arrivé vendredi. Euh, on avait assisté à une jolie séance de qualification avec un beau duel entre Verstappen et Hamilton, bien que le DRS du Néerlandais n'ait pas fonctionné dans son, dans son tour de qualif. Euh, on a eu une course bah, un petit peu comme on l'attendait, un petit peu décevante, très peu de dépassements, pas de réel combat pour la gagne. Euh, Mercedes a tenté de jouer son va -tout, on va revenir dessus évidemment, mais bon, la course était un petit peu décevante. On a plus assisté à une procession qu'autre chose, euh, malgré la remontée de, de Perez. Euh, C'est plus des manœuvres dangereuses qui nous ont fait du spectacle, mais bon, on ne pouvait pas s'attendre à grand chose d'autre. Le résultat de ce grand prix est donc tombé. Victoire de Max Verstappen devant Hamilton et Bottas. Euh, ça, c'est pour le podium. Suivent ensuite Gasly, qui est le premier des autres hein, pour ce week-end. Leclerc, cinquième. Alonso fait un très joli sixième avec son, avec son Alpine. Euh, Sainz est septième. Perez s'offre une très jolie remontée en finissant huitième. Ocon marque encore des points, finit neuvième. Norris. Réalise une course très correcte, euh, 10 e McLaren n'était pas vraiment dans le coup ce week-end, euh, ils n'ont pas trouvé les bons réglages. Euh, Norris n'était pas dedans, et comme c'est plutôt Norris, le fer de lance de l'écurie, bah, s'il finit euh, 10 ça veut dire que clairement ce n'était pas, pas ça. Ricardo, cette course fait mal après une bonne qualif, il fait 11ème. Euh, ça, c'est dur. Suivent ensuite les Alston Martin de Stroll et Vettel, 12 et 13 e euh, Giovinazzi, la course a été très très compliquée pour lui, euh, qualifié 7 ça a été un chemin de croix cette course pour l'Italien, Kubica fait 15ème, euh, bon, on ne peut pas lui re reprocher grand chose, hein. Kubica franchement il fait 15 e on ne pouvait pas en attendre grand chose de plus, euh, on verra euh, quand est-ce que euh, kimira Koden pourra revenir, mais euh, clairement euh, Kubica euh, il fait 15 et c'est déjà très très bien. Latifi 16e, Russell 17e, euh, Schumacher, Tsunoda et Mazepin pour finir. Mais la victoire, elle revient à Max Verstappen, le néerlandais qui. Reprend, ça y est, la tête du championnat euh, pour 3 points, euh, parce que le, le point du meilleur tour a été marqué par, par Lewis Hamilton à l'issue d'un imbroglio total euh, chez Mercedes. Hein, C'était absolument lunaire ce qu'il nous a offert euh, Mercedes. Ah, bah là, ils il gravitaient, ils étaient en gravitation. Je sais pas où était Toto Wolf à ce moment-là, mais c'est n'importe quoi ce qui s'est passé. Je remets juste dans le contexte. Euh, on est à 3 tours ou 4 tours de la fin à peu près. Hamilton a le meilleur tour en course, donc il marque son point. C'est parfait, il y a, y a Rien à dire. Mercedes décide d'arrêter Bottas. Pourquoi Personne ne sait. Tu sais pas pourquoi tu laisses pas Bottas Parce qu'il a la marche par rapport à Gasly, ça n'y a pas de souci. Il finira jamais deuxième. Et enfin, je veux dire le Bottas classique, quoi. Là, euh, là, mais qui sert pas à grand chose non plus. Donc, euh, il est là, tu l'arrêtes. Tu sais très bien que tu. Veux... En plus, ils lui mettent des gommes rouges, qui sont les gommes les plus rapides. Donc, ils savent très bien que Bottas, eh ben, il va aller vite. Et donc, il va reprendre ce, ce point du meilleur tour en course. Qu'est-ce qu'ils font bah, comme Bottas, c'est quand même le toutou de l'équipe et que c'est on peut gentiment le caresser dans le sens du poil. On va lui demander de freiner, sauf qu'il freine pas assez dans le dernier virage, dans le dernier, dernier secteur du moins, euh, et il reprend ce tour du ce point du meilleur tour en course. Donc, qu'est-ce qu'on a fait Bah, on arrête Lewis. Enfin, je veux dire, la situation était ridicule. Au final, Hamilton garde son meilleur tour. Alors, tout est bien euh, qui finit bien, <rire> comme on dit, et, euh, et il sauve les meubles. Mais c'est Verstappen qui reprend la tête pour 3 points euh, Bottas lui repasse devant, euh, devant Norris euh, ça c'est du côté du championnat du monde mais la victoire est à Max Verstappen évidemment euh, le néerlandais qui euh, intrigue son nom au palmarès c'est une nouvelle victoire pour lui euh, c'est sa 7 de la saison il domine cette saison c'est lui le meilleur pilote je le répète souvent mais parce qu'il faut quand même remettre l'église au centre du village là ça y est on se demandait comment il allait revenir après les désillusions du Grand Prix de Bretagne et du Grand Prix de Hongrie. Il gagne en Belgique, bon, dans des conditions qu'on connaît. Il gagne à Zandvoort, il n'y a pas de débat. Il a mis tout le monde à l'amende, euh, il avait de la marge. Hamilton est certes revenu à un petit moment, une seconde 5, mais enfin, je veux dire... Pour dépasser à Zandvoort, il fallait minimum une seconde et demie de... De marge par rapport au pilote que tu avais devant toi. Et clairement, Hamilton ne l'avait pas. C'était Verstappen qui était en contrôle complet, en course contrôle. Il était au régulateur, voie de gauche, tranquille. Pas de débat pour Verstappen. Franchement, il n'y a rien à dire sur sa course. Elle est parfaite. C'est parfait ce qu'il a fait. C'est juste brillant. Euh, voilà, il reprend le lead. Il va arriver au Grand Prix d'Italie en tant que numéro 1 mondial pour les dernières courses. À voir comment le circuit de Monza conviendra. Euh, à, la, à la Red Bull Renault et au moteur Honda parce qu'on le sait euh, Hamilton est redoutable sur cette piste euh, ça, va être, ça va être très très intéressant et c'est déjà la semaine prochaine le 12 septembre euh, c'était un triptyque absolument énorme qu'on avait entre la Belgique euh, Zandvoort et Manza enfin c'était euh, voilà on s'attendait à du grand spectacle on a du spectacle grâce aux spectateurs, euh, mais voilà, Hamilton n'est pas en mesure, avec cette Mercedes-là, en tout cas, de pouvoir titiller Red Bull sur ce genre de piste. Le Néerlandais et la firme autrichienne sont au-dessus, il n'y a pas de débat, euh, voilà, la, la, elle était parfaitement réglée, cette voiture, enfin, sur des rails, euh, Max Verstappen, pas une faute, rien à dire, enfin... Le mec parfait, qu'on a l'impression de voir le Vettel des grandes années, c'est-à-dire qu'il fait la pole et puis après il part et tu le revois plus, quoi, tu le redépasses jamais, euh, à cette différence près que Vettel, il pouvait te mettre des écarts encore plus impressionnants mais euh, franchement Verstappen est, est très 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 fort cette saison euh, je le vois, enfin, il va falloir que Mercedes trouve quelque chose, on, on les voit, ils sont un petit peu plus proches quand même ces derniers temps mais en rythme de course, ils ont quand même du mal ce qui va être intéressant c'est de voir qu'en Italie il va pouvoir y avoir des dépassements, on sait euh, la parabolica, la ligne droite, la chicane, tout ça, euh, c'est un circuit où tu peux dépasser Amanza. Euh, clairement, ça va être euh, intéressant de voir comment ils vont se battre, parce qu'on sait qu'on va les retrouver, ces deux pilotes-là, potentiellement en première ligne, Amanza et là, là, tu peux avoir quelque chose de mythique, parce que tu sais qu'il y a des zones avec les deux mots où tu peux dépasser, Enfin, ça va être mythique, ça va être grandiose, évidemment, on en reparlera. On n'a pas eu le spectacle qu'on voulait avoir entre les deux leaders du championnat du monde après le départ. En fait, pour qu'il se passe quelque chose, il aurait fallu qu'Hamilton passe devant Verstappen, sauf qu'il n'a jamais été en mesure de le faire. Et après, bah, ils ont bien tenté, Mercedes, hein, de faire des stratégies d'undercut une première fois et une deuxième fois, mais Red Bull n'est jamais tombé dedans. Ils ont fait des très très bons arrows stand, Ils n'ont pas pris de risque. Ils ont même mis de la gomme blanche qui était peut-être la chose la plus risquée de la course. Mais, pff, franchement, euh, Red, Bull était, Red Bull était clairement en contrôle. Il n'y avait rien à dire sur, euh, sur cette victoire. La suite de la course de Bottas, j'en parle pas, elle est transparente. Euh, Gasly fait quatrième. Et ça, parfait, parce que... on on savait, il n'y avait pas l'avoir de dépassement, ça allait beaucoup se jouer au départ. D'ailleurs, Leclerc l'a dit dans son interview hein, pour le duel Gasly-Leclerc, euh, Leclerc avait peut-être un tout petit peu plus de rythme que Gasly, et encore pas beaucoup, on l'a vu revenir au fur et à mesure des relais, mais enfin, c'était vraiment pas flagrant. Hein. Euh, clairement pas, euh, Gasly était... savait qu'en faisant ce départ, un bon départ, et en passant le premier tour, quatrième, bon, la stratégie, après, elle était facile. C'était un arrêt, c'était écrit, et après, ça allait rouler tout seul s'il n'y avait pas de, de bris mécanique. Donc, euh, énorme course de Gasly, des gros gros points de marquée. Euh, il s'affirme encore comme un immense pilote. Hein. Enfin, je veux dire, c'est un très 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 bon pilote. Et puis, en plus, il, est, il explose encore une fois son coéquipier euh, Tsunoda, qui fait un anonyme euh, 19e qui finit pas la course. Enfin, pff, voilà. Enfin, ouais. Clairement, euh, Gasly, il, il maîtrise sa voiture à la perfection. Il a fait une course brillante. Il a vu, on l'a vu en interview, il a dit qu'il était très très satisfait du, de ce qu'il avait fait, du comportement de sa voiture. Il a contenu les deux Ferrari. Enfin... Rien à dire. Leclerc 5ème, du coup, j'en ai un petit peu parlé. Hum, T'avais rien à espérer. Enfin, à part dépasser Gasly après, pff, Après tu pouvais rien faire. Donc, euh, ouais, ça doit être des courses frustrantes quand t'es pilote parce que tu sais que tu peux absolument rien produire de plus que ce que tu fais. Et, euh, et voilà, quoi. C'est vraiment dommage pour, pour le spectacle, quoi. Celui qui a fait le spectacle, c'est Alonso, euh, en fin de course, encore une fois, il était chaud bouillant, il avait été chaud bouillant en Hongrie face à Hamilton, et bien là, il était été chaud bouillant face à Sainz, encore une fois, il a fait la, la nique à Sainz, <rire> il commence à bien l'apprécier, le petit Carlos va le dépasser dans les derniers tours, euh, Ouais, Carlos Sainz en souffrance complète sur sa gomme, mais Alonso, encore une fois, qui maximise en course le potentiel de son Alpine, enfin, il fait sixième, il est, il est exceptionnel, Fernando Alonso, Enfin, franchement, euh, franchement impressionnant. Ocon fait 9ème, des, des gros points pour euh, l'équipe française. Alors, c'était intéressant d'avoir Ocon en interview, puisqu'il nous a dit qu'ils avaient beaucoup travaillé sur la balance de la voiture et que là, ça lui allait beaucoup mieux comme ça. Euh, mais clairement, ça, ça lui va mieux. On le voit, il est bien plus à l'aise. Il marque des points, ça fonctionne un peu comme au début de saison. Euh, voilà, ça doit être beaucoup plus agréable pour lui de piloter dans ces conditions-là, sans aucune mesure. Je finirai ce, ce petit débrief de Grand Prix avec Perez qui nous a offert la remontée, 8 huitième. Euh, voilà, bah, c'est lui qui a été élu pilote du jour. Hein. Puis c'est plutôt logique parce que euh, bah, c'est le seul qui a créé du spectacle qui a pu dépasser. Alors après, il a certes dépassé les voitures qui devaient dépasser, mais... Alors, je veux dire, on voit que c'est une piste qui est dure en termes de remontée, parce qu'avec le potentiel de sa Red Bull, sur une piste où tu peux dépasser, il finit pas 8ème. Hein. Enfin, je veux dire, il bouffe la Ferrari de Sainz, il bouffe l'Alpine d'Alonso, et puis la Ferrari de Leclerc, elle a chaud au miquette. Donc euh, ouais, Perez fait une super course 8ème, il n'a pas pu être utile à Verstappen dans la stratégie, il avait pas besoin de ça, le Néerlandais. Et, et ça c'est du très bon Perez. La course en elle-même, j'en ai déjà parlé un petit peu en introduction, c'est une piste où tu peux pas dépasser, c'est une piste qui est serrée, beaucoup d'enchaînements rapides, peu de zones de freinage, la ligne droite elle est plutôt courte, et puis tu sors après un grand banking, donc euh, bah clairement, on n'a pas eu le spectacle qu'on aurait voulu, et c'est un petit peu dommage, parce qu'en Formule 1, tu as, as envie surtout de voir nos deux pilotes phares se battre pour, euh, pour le plus haut titre, pour le titre suprême, sachant qu'ils nous offrent une lutte quand même, au euh, mérite, une lutte énorme euh, depuis le début de saison euh, on aurait aimé les voir se battre plus malheureusement cette piste n'offrait pas ça j'espère et je pense sincèrement euh, qu'on aura un combat à manza euh, combat entre Red Bull et mercedes ça va être euh, ça va être chaud là il va falloir tous les coéquipiers les puissances monteurs vont être tournées à bloc, et ça va être du grand, grand pilotage du côté des, des tifosi euh, italiens qui nous offrent toujours une ambiance de dingue. Il y aura du monde, on le sait. Et puis, bah, c'est le temple de la vitesse, Monza. C'est là-bas que se retrouvera le monde de la Formule 1 suite à cette course de Zandvoort. Cette course, on pourrait aussi la résumer au orange. La Formule 1 était orange aujourd'hui aux Pays-Bas. Les spectateurs étaient chauds bouillants, alors ils ont pas pu utiliser tous les fumigènes qu'ils voulaient, bah parce qu'on les avait un petit peu empêchés, bah parce qu'ils ont foutaient plein partout sur la piste, que ça puait, parce qu'il faut pas l'oublier, ça pue un fumigène. <rire> et, et ouais, ils ont fait une ambiance de dingue, il y avait une bronca folle. On a vu l'émotion de Verstappen et le bonheur que c'était pour lui, comment il a profité dans son tour de décélération pour. Pour digérer ce moment qui est énorme, il revenait sur ses terres. Ça faisait 36 ans que la Formule 1 n'était plus venue du côté de Zandvoort aux Pays-Bas. Et, et Verstappen a profité de cet instant absolument, absolument jouissif. Tu as été le plus fort, tu as maîtrisé ta course, tu as fait le job. Tu reprends ta place de numéro 1 mondial devant ton public. Journée au paradis. C'était un peu le, bah un peu le, le, le prince des Pays-Bas aujourd'hui, Max Verstappen. Et c'était notre prince à tous. Max Verstappen est le nouveau leader du championnat du monde. Il reprend sa place qui lui est due cette saison. C'est lui le meilleur et il l'a prouvé. Ce débrief est terminé merci de m'avoir écouté. On se retrouve très très vite pour parler sport. Ciao, à plus.